0: Para que los niños de Kinamayo no les pase
1: lo que pase yo. Si era bailarín peor, del arte no se vivía, pero ahora vemos que el arte sí se puede vivir.
2: Digamos que ahí entró en un choque, porque ya decidió tomarlo como una profesión.
1: Pues yo me di cuenta que quería
3: una agrupación y quería caminar por las sendas del folclore.
2: Tenemos un legado, hay una historia y podemos seguir apostándole.
1: Y partimos de que nosotros les, les aceptamos a los jóvenes.
3: Eso depende de los jóvenes, ¿no? o sea, las búsquedas que toda la juventud, yo pienso que es válida. Serie El folclore en las Nuevas Juventudes. Una perspectiva desde la vivencia del danzante. Proyecto ganador de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia. Dirigido por Daniel Andrés Ruiz Ferro un joven artista, arquitecto y amante de la danza.
1: ¿Ya todos tienen su vestuario? ¿Ya se empacó la marimba y la guitarra?
0: ¿Ya todas están maquilladas?
1: ¿Todos
2: con pañuelo? Ahora sí, ¿qué tal? Todos y todas. Este es un espacio creado para compartir las vivencias de diferentes personas, como herramienta que nos permite encontrar nuevas maneras de pensar y realizar nuestro proyecto de vida. En esta oportunidad, les traigo una serie de invitados desde el Gremio del Folklore, que nos acompañarán a lo largo de tres capítulos a descubrir lo importante del folclore en los jóvenes de hoy. Soy Daniel Ruiz, sean todos bienvenidos a este, su podcast.
1: Capítulo
3: 1 Invitadas Maestra Aura Hurtado, oriunda de Andagoya, Chocó. Trabajadora social graduada de la Universidad del Valle, egresada en 1984 como experta en danzas folclóricas de Colombia del Instituto Popular de Cultura. Directora del grupo representativo Colombia Folclórica IPC durante 10 años. Experiencia de 30 años de vida artística como bailarina, coreógrafa y asesora. Con estos cimientos ha realizado propuestas coreográficas y gestado procesos culturales a nivel regional y nacional. Ha formado jóvenes artistas durante 10 años en el Instituto Popular de Cultura de Santiago de Cali. Laura Isabel Zapata Quiñones, joven oriunda de Quinamayó, Valle del Cauca, intérprete de danza folclórica, portadora de tradición y profesional en mercadeo y negocios internacionales, con más de 20 años de experiencia en el campo de la danza, integrante de la compañía artística Caña Flecha desde hace seis años, participando de manera activa en procesos investigativos, con el objetivo de rescatar y conservar los valores culturales del acervo regional.
2: Bienvenidas, Isabel y Maestra Aura. Gracias por aceptar la invitación a este espacio, que ahora es de ustedes también.
1: Muchas gracias por haberme invitado a este espacio y espero que mi experiencia les sirva en el proceso de este trabajo que están haciendo.
0: Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto por estar aquí.
2: Dicho esto, comencemos. Como artista que soy, más de siete años he pertenecido a procesos culturales en la ciudad de Cali. La mayoría de esos procesos en el gremio del folclore, y como joven he sentido que día a día aprendo más de cada una de las experiencias y personas que voy encontrando en este camino. Por ende, considero muy importante que el folclore haga parte de mi vida, pero existen jóvenes que desconocen esta alternativa donde pueden desarrollar su proyecto de vida en alguna de las áreas de este bello gremio. Jóvenes que a lo mejor se encuentran recién graduados de sus colegios y no saben qué hacer, qué decisión tomar, o el caso de otros jóvenes que, por el contrario, han estudiado algo, pero aún no logran sentirse satisfechos con lo que hacen. Ustedes sabrán más un poco de este tema. Así que les pregunto, ¿por qué es importante el folclore en las nuevas juventudes? Maestra Aura.
1: Yo no tanto del folclore, sino de las tradiciones, porque las tradiciones que se terminan en folclore. Y es importante porque... Ese, esas tradiciones folclóricas ayudan a construir identidad y todo el, yo creo que toda persona tiene que pasar por ese proceso ya sea en una forma, de forma académica informal o de vivencia tiene que tenerla y es importante porque eso da sentido de pertenencia y conocerme quién soy yo qué es, qué es lo que estoy viviendo de esa tradición y también qué es lo que vivieron mis antepasados y que me dejaron y que es importante conocer, porque nada surge de así tan espontáneo. Y esa tradición le da a uno también muchos valores en la vida diaria. Y esos valores se van multiplicando, se van transmitiendo y se van volviendo lo que es la parte del folclore, porque eso contiene muchos valores. Dentro de esas manifestaciones hay muchos valores que le sirven a uno como para moverse en la vida.
2: Maestra, en ese desarrollo y en esos valores que tú nos comentas, eh, digamos que al momento de eh, impactar o o de vincular a los jóvenes en ese tema de de tradiciones, de de tu experiencia o de tus vivencias, ¿cómo se ha logrado eso? ¿Cómo se ha logrado decirle al al joven que de pronto está alejado de de sus tradiciones, decirle, ven, conócete, ven, conoce de dónde eres? ¿Cómo ha sido de pronto esa, esa parte?
1: Yo lo hablo desde mi contexto, ¿no? porque nosotros eh, vivimos inmersos en esas tradiciones folclóricas y, y tiene que ver mucho con su núcleo familiar. Ya si el chico no tiene ese conocimiento, parte de ahí de la familia, de su comunidad y su entorno, que también los padres serían ajenos a eso. Pero a pesar de ser tan ajeno, hay cosas que, que, que están allí, pero no se ve como, como ese de contar, ese de vivir, ese de, de ver en su entorno. Ya un joven, lo menos en, de unos 15, 14, 16, 18 años, tuvimos una experiencia, el chico era de tumaco, es de tumaco, pero él no le llamaba eso. Y uno, empezamos empecé como a hablar. Es que mi familia no... Yo veo eso, pero um, a mí se me pasa por, por encima, ¿ya? Ya te me ser otra cosa. Entonces, para hacer ese llamado tiene que ser... Eh, tenido que ser desde la, desde la raíz de la casa. Decirle esto. Entonces, así cuando uno está traba, estudia, este, hablando de su familia, ahí le está viendo, dando con muchas cosas. Tu abuelo hacía esto, así se hacía, mm, no puedes hacer eso... Hacerlo de esta forma y ahí se le va dando esa transmisión y ese llamado. Porque es que no es de que yo esté allí y vuelvo acá, no se pierde mucho tiempo. Y se pierde mucha cosa porque no ha nacido de allí desde ese momento. Yo creo que el momento es la familia y esa familia como volver a a, a tener esos, esos espacios de hablar de hablar de sus antepasados, de hablar de sus cosas bonitas, de hablar todas las dificultades que se han tenido, de hablar cómo se crió, se creó esto, es importante porque eso se senti- dando sentido como de pertenencia y de estar allí dentro de esa comunidad es difícil
2: maestra y en ese digamos que en esas dificultades que muchas veces eh, los jóvenes desconocen de sus orígenes eh, como de qué forma si alguien, yo como joven desconozco de pronto todo el legado que me ha dejado mi familia, pero yo estoy interesado en estar en, o, o en pertenecer o darme cuenta de cuáles son mis tradiciones. Y entonces busco un espacio para formarme o busco un espacio eh, tal vez para investigar eh, este tipo de cosas. Digamos que en ese caso eh, has sido como un, una guía o una tutora o no sé, de pronto desde tu experiencia... Eh, acercarte ya al tema de, de investigar, de, de decir de dónde vengo yo, por qué es tan importante para mí, ¿cómo, cómo, cómo ha sido eso? ¿Sí?
1: Pues ahora lo que prima es la parte académica, o sea, tiene que tener una licenciatura, tiene que tener un magista, tiene que tener un doctorado, esa es una forma de aproximarse, ¿ya? Pero la experiencia que yo he tenido, casi siempre he trabajado con gente que es... Que, le ha surgido eso, ha escuchado y, y se ha interesado, lo ha escuchado en el, en el barrio, ese proceso se va dando o en una festividad y eso lo va como motivando porque se va cogiendo como ese gusto por esas tradiciones, no solamente la parte de danzaria, sino todo lo que hay alrededor de su desarrollo, de su territorio, de su comunidad, lo menos el hecho de, de, la sembra, de sembrar... El hecho de de saber quiénes son los músicos, el hecho de saber quién hace la figura en barro mejor, que no es la parte, eso va como como ayudando a a que ese joven se vincule más, de una forma más informal. Que la parte académica, las dos son válidas, pero ahora lo que prima es lo académico y ya uno no sabe para dónde coger para trabajar porque vos venís con una teoría de Marta Granja, de cuál es la otra, de todas esas teorías, y vos te encasillas allí. Pero la gente que viene de acá no tiene esas teorías, el, el, el nativo, el, el raizal. Entonces uno ya le da como, ay, es porque la academia es así, que el movimiento, que la... Se vuelve una cosa tan sublime que uno dice, uy, ya esto no va.
2: Desconociendo los territorios.
1: No. poco o, que o, es o otra cómo. forma de, de hacer las cosas ya la academia no solamente en la parte de folclórica sino en todo, porque si vos tenés tu conocimientos sobre la medicina eh, la parte de académica te, te valida eso y, y, y uno ve que Yo soy trabajadora social y me tocó, yo abordaba mi trabajo a partir de de mis conocimientos porque yo conocí esta parte así. Y yo las gracias a Dios que a mí me tocó en el Distrito de Agua Blanca todo mi tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? La academia y la señora que venía acá recién llegada de, de cualquier corregimiento del Pacífico o del Tolima. Y llegaba la señora y ¿usted por qué hace la médica? Decía, ¿usted por qué hace eso? es que yo lo hago así porque así he tenido todos mis hijos. Que tiene que tomarse la glucosa. Yo no me tomo eso porque eso es maluco. Y si este hijo es para mí, es para mí. Pero le validaban todo su conocimiento. Y así está pasando en el folclore, ¿Ya? Entonces uno tiene que como, como ver esas dos miradas. La academia te coge y te valida todo tu conocimiento. La academia es buena. Pero siempre y cuando se entre a dialogar, también con la parte del conocimiento que trae esa persona. eso es su forma de concebir la salud, es su forma de concebir muchas cosas, es su forma de construir su casa, es su forma de construir sus instrumentos. Entonces, la academia, lo que está pasando ahora, la academia temporizó la marimba. Se perdió ese sabor natural. Y es en el petróleo. Ahora a nadie te gusta, la gente no le gusta que, que la marimba no aplica en el petróleo la marimba tradicional. Ahora que volvieron a retomar eso, porque eso estaba, sabiendo que el reconocimiento que se le hizo a la marimba fue por su forma tradicional, no por la forma académica.
2: Maestra, y en esa misma analogía que nos comentas, eh, la la persona, el joven que sale de, de su municipio, de su pueblo, de su corregimiento, que toda su vida ha tenido sus tradiciones, que las festeja, que hace parte, jóvenes estamos hablando que salgan de los 18 años y vengan tal vez a la ciudad y quieran, dicen no, yo quiero como formalizar esto que sé o quiero dar a conocer eh, lo que en mi municipio, en el lugar donde soy lo hago, ¿qué, qué, qué oportunidades son las que ofrecen? ¿O, ¿o cuál es el camino que deberían como seguir? Digamos en, en tu experiencia, eh, ¿a qué deberían apuntarle? ¿dónde deberían ellos empezar a, a, a este tipo de cosas?
1: Pero si el espacio está en el municipio, pues la parte académica, porque esos son los espacios que da el municipio o da el el territorio donde está actualmente, digamos el municipio, y ya es una parte más académica. Y tiene que entrar al conservatorio, tiene que entrar al instituto, tiene que entrar a alguna academia para aprender la parte más, como se puede decir, más, sí, la parte más académica del manejo de muchas cosas que ya con lo que trae, pues puede hacer una, un buen trabajo. Pero le exigen eso, le exigen, le exigen tener esa parte académica de estudio. Tiene que calificarse. Es para importante,
2: eso. es importante. Es importante, pues vez? para
1: entrar al en mercado tiene que calificarse. No puede ser músico empírico ni músico por tradición, porque no va a tener las mismas oportunidades que tiene una persona que, que salió de una institución y tiene un ser, un cartón certificado que él es músico. Eso te lo piden. Y eso es lo que para poderte dar el, el escalafón o para poder pagarte, así mismo te exigen la parte académica.
2: Pero aliando todos sus conocimientos, ¿no? Digamos que no partes de cero, y ahora ya estamos hablando de un tipo de joven que, que, es, que es nativo de, esos, de estos municipios y, y quiere explorar, ¿no? Y
1: sí, al valida certificarse, los conocimientos. Sí, valida los conocimientos, pero a veces ni siquiera los sabía que los tenía y le toca. Re, la importancia es que volver a retomar eso, eso, ¿no? Empezar como a buscar dentro de su entorno, dentro de su familia, dentro de su territorio para enriquecer eso que estás recibiendo.
2: Muchas gracias, maestra Aura. Siguiendo con estas argumentaciones y con estas experiencias que la maestra nos ha compartido, desde tus vivencias como danzante del folclore, ¿cómo ha sido este proceso y qué tan importante ha sido el folclore en tu vida? Cuéntanos, Isa.
0: Bueno, Daniel, yo creo que el folclore y las tradiciones, como lo mencionó la maestra, eh, dan un aporte fundamental a la identidad. Es, Pues yo que nací eh, o me crié en Quinamayó, al sur del Valle del Cauca. Quinamayó es un corregimiento pequeño. Y pasa mucho que los jóvenes salen o salimos y en un principio no no nos sentimos como orgullosos de, de decir que somos de Quinamayó. Y yo creo que lo relaciono es con las tradiciones, cuando no, no las conocemos o no nos sentimos identificadas con ellas. Eh, mi proceso fue así, digamos que yo salí de Kinamayú, pero al llegar aquí, el choque cultural, el tema del racismo y demás, te pone como en duda tus, como los, las tradiciones, cómo te pone a identificar. Cuando ya entré al mundo del folklore y en el proceso artístico, que entiendo cómo funcionan las tradiciones y la importancia que tienen, entonces ya pues como que me empodero y pasa mucho con los jóvenes de allá, que conocen las tradiciones estando allá, pero cuando salen no tienen como, no saben la importancia que tienen y eso eh, como que flaquea en su identidad como tal. Entonces el folklore me ha permitido... Y pues como viajamos bailando y demás, entonces vamos afuera y vemos cómo otras personas tienen sus tradiciones y son, eh, están orgullosas de ella. Entonces empezamos como a ver la importancia de lo nuestro.
1: En relación a eso, una, que hay que, quería rescatar algo que me parece a mí tan interesante, es la gente que viene de Buenaventura. A ellos no les importa que la gente se mofen o, o los remeden. Y ellos acentúan sus dichos, su tono, y eso ya creado como un, aparte un diccionario. La, la universidad me parece que era la Santiago tenía como recopilación de esa, de esa de esos dichos que trae la gente de Tura, como dicen ellos. Y, y, y es ese, no es ese sentido de, 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 de identidad tan fuerte que tienen y que ha influenciado mucho aquí en, en Cali, y, y uno entraba a la Santiago, y un lugar que le decían la playita, y Buenaventura un barrio de la playita, y, y ese, eso era como uno estar en Buenaventura, había gente de todas partes del Pacífico, pero la gente de Buenaventura era fuerte en su forma de, de hablar, ese que amera, todo eso. la gente no conoce eso, y es eso, ¿no? que, que a mí me parece que son gente muy empoderada, lo que hablaba de ella, y muy sentido de pertenencia con ese territorio y lo veo más fuerte en la gente de, de Buenaventura porque sí hay gente que por desconocimiento le daba pena y se sentía como uy pero la gente de Buenaventura. Uh-uh. esos son de una vez y hacen su cómo es que es? sus no no sus guetos y no hacen su hacen un círculo que además de ese círculo hacen que otra gente se involucre dentro de ese círculo. Y ya uno ve gente hablando como gente bueno, de tura, pero ni siquiera es de Tura. Ya. Y eso me parece a mí importante, y es todas sus tradiciones. Su forma de hablar, que también es su parte de, su, de, sus, de sus términos que utilizan, y esa es parte también de la, de la tradición. Traen todo ese acervo cultural acá a este espacio. Y es importante porque da sentido de pertenencia e identidad.
0: Sí, yo, por ejemplo, lo que siento que percibe la gente es que si siguen con su acento, como que sus argumentos van a ser invalidados pues por el tema que ya se ha ido el racismo, uh-huh. que la gente eh, descalifica algunos acentos y pasa con los pastuzos, pero por ejemplo con los paisas no. Entonces, en ese caso, con el tema de Buenaventura es similar, ellos mantienen y traen su, su tradición acá y la gente acá tiene muchos modos de personas de Buenaventura.
1: Sí, pero es importante porque mira, antes ellos se retraían, pero ahora no, es que es válido. Es válido tu... tu, tu si yo acepto la, la los dichos que tienen los paisas, ¿por qué no van a aceptar los míos? ¿Ya? Y eso es una forma de resistencia porque su cultura es válida. ¿Por qué no lo vas a aceptar? que nosotros somos un... Un país lleno de muchas culturas. Entonces ninguna es, es inferior a la otra. Y eso nos ha permitido a través de la Constitución que la gente a conocer eso porque lo teníamos por debajo. Y yo creo que, que eso es importante. Aquí estamos, aquí pertenecemos, porque estamos tan invisibles. Y lo trae la tradición. Ya ellos conocen su tradición y por eso la están posesionando, ido posesionando.
2: Sí, la, 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 la gran oportunidad o la gran, eh, el gran significado que ellos traen es inclusive esa resistencia de que hablabas, de, de cómo el joven como joven uh-huh. resiste a muchos cambios, inclusive podemos hablar de los cambios globalizados, y como esa tradición es oigan bien qué bueno conocer uh-huh. otras, otras culturas pero esto es lo mío esta es mi cultura sí esa es mi cultura en el caso de, de Laura que decía claro yo salí y, y tuve un choque pero digamos que sería bueno eh, como conocer claro ese choque antes años años después digamos cómo ha sido tu proceso de crecer en ese cuál ha sido tu vivencia de okay eh, así lo he manejado ahora perteneces a un grupo de danza, he hecho proyectos culturales, ¿sí? Como, ¿qué, ¿qué significado ha tomado ese, ese aspecto para ti?
0: Yo creo que es, pues la maestra lo mencionó al principio, es la familia, ¿no? Eh, pues yo vivía en un corregimiento y llego a la ciudad, a mí nunca nadie me dijo que iba a pasar en lo del tema del choque cultural y yo creo que eso lo, te lo tienen que dar en la casa. Entonces, pues en un principio yo sí... Eh, digamos que bajé, o sea, eh, el tema pues del racismo y demás, sí estuve como abajo, pero ya cuando entré a la universidad y pues empieza la academia como a educarte, a mostrarte otras culturas, a conocer otras personas, empiezas a fortalecer tu identidad y ya cuando pues entro a la compañía artística Caña Flecha y empiezo a bailar y a conocer las tradiciones del Pacífico en general desde norte hasta sur... Y veo pues que eh, la tradición que estaba en Quinamayo también está en otros lugares y que hay personas orgullosas de ella. Entonces ese, ese proceso me ayudó a empoderarme más y, y también como a transmitirle a personas que sé que han vivido el mismo proceso que yo. A mostrarles por qué es importante ese tipo de tradiciones para fortalecer la identidad. Entonces, a partir de ahí es que he empezado a hacer proyectos culturales para que los niños de Quinamayo no les pase lo que pasé yo cuando salí de allá. Y ellos ya cuando salgan sepan que la adoración al niño después que se celebra en febrero es importante y que es un evento que solo lo realizan en Colombia allí. Entonces, que es como un argumento para empoderarse.
2: Y para trabajar so- sobre ello, ¿no? Porque has venido desarrollando como una serie de, de, de proyectos eh, y que te permiten crecer. Entonces decías si algo muy bonito como no quiero que quienes vengan detrás de mí sientan lo mismo que yo, mas sin embargo sí van a sentir ese, eh, digamos, llegar a esta a esta ciudad en este caso y que haya unas oportunidades, que haya eh, a futuro una Laura Isabel que eh, acogió estas tradiciones como digamos lo fue en su momento la maestra ahora hay una maestra que ha pasado también por este tipo de, de circunstancias y ahora estoy yo como joven que no estoy solo. Digamos que yo creo que en ese sentido, tal vez antes me atrevería a decir, era un poco más eh, sesgado o difícil traer esas tradiciones de esos corregimientos tan alejados y decir a la gente tal vez de ciudad, aquí estamos nosotros, lo, lo nuestro también vale, decir a la academia, lo nuestro también vale muchísimo. Y al transcurso de, de, de ir creciendo y de generación en generación, digamos en, este, en esta entrevista pues lo podemos ver con la maestra Aura de una generación y con la Aura Isabel de otra generación y que ambas le siguen apostando a eso y pensando en las generaciones venideras. ¿Qué es lo que les estamos dejando? ¿Por qué es, es importante? Y creo que vincularse es, es, es como la, la parte clave. no Si hay una desconexión con estos jóvenes que vienen atrás, posiblemente ocurra lo mismo o, o peor. Y no, y no desarrollarse. Eh, yo creo que para cerrar este, este, este capítulo quisiera, Laura, maestra, eh, hacia, hacia, qué, hacia qué momento o hacia qué circunstancia uno podría decir, jóvenes eh, no, lo, no, no se desvinculen, no, lo, no se desconozcan, no, no, se, no se dejen llevar por otras tal vez apariencias, lo suyo también vale. Y hagan parte de esto y esto. ¿De qué manera? Se invita. Se invita a, ¿saben qué? Fortalezcanlo, aquí estamos nosotros. Tenemos un legado, hay una historia y podemos seguir apostándole. Y, y tener como esta, esta idea de gracias academia nos formaste, pero lo nuestro también va de la mano contigo. ¿no? Que es lo que día a día los jóvenes eh, van a empezar a, a cambiar. ¿Qué les dirían ustedes hoy a ellos.
1: Yo creo que el, el, el contexto en el momento en que estamos, pues hay mucho de donde los muchachos seguir con este proceso porque se hizo como se, echa, se está haciendo un reconocimiento a estas tradiciones porque nos habían metido la idea que el, lo, las tradiciones de nosotros no tenían como ese valor de, de ser cultura, porque eso es uno de los puntos que que se trató en la nueva constitución porque no, no nos consideramos como parte de, de ese pueblo que tenía una cultura y una tradición. Y era un desconocimiento total porque siempre se ha primado como la parte occidental. Cuando ya afuera empezaron a ver que lo nosotros era una cultura muy fuerte, yo hablo de la cultura afro del pacífico, Eh, Primero estudiaron la gente de afuera y reconocieron eso que nosotros acá en el interior, aquí en en la misma Colombia, que la constitución, eso fue duro para meter ese reconocimiento como pueblos con una cultura y una tradición muy fuerte. Ese espacio es importante porque los muchachos tienen de dónde agarrarse. Y he abierto muchas otras posibilidades de seguir con esto, de conocer. El, El momento es muy, como muy, muy, estamos en el momento que es que no hay que como ay decirle, ay porque el que eh, estudiaba algo tradicional iba a ser un vago, si se metía música, peor, iba a ser un borrachín, si era bailarín, peor. Bueno, del arte no se vivía. Pero ahora vemos que el arte sí se puede vivir en cualquier manifestación. Y tenemos las condiciones, entonces ese es un arrastre. Y ellos están viendo... Que a medida que uno ve el ejemplo, uno va como siguiendo y se ve que es chévere. Y se van abriendo como otras oportunidades que, que no tuvieron la gente, que fueron los pioneros. Y, y, es, y se puede predecir que hay, buen, hay un buen momento. Y que se ha empezado a valorar ese, eso, esas tradiciones esa cultura en muchos otros espacios que no solamente sea la parte de... De, de los festivales, sino que la parte también de mostrar en, 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 otras, en otros contextos esa cultura que sirve para construir, que sirve para unir lazo, que sirve para, para crear sentido de pertenencia y se, y se lleva a otros espacios que, que son importantes. ¿De por qué? Lo menos en el caso del, de, la, de, de la medicina ancestral y la de ahora el solo hecho de que las parteras muchas ya están tienen esa conexión con, con, con la parte occidental de la medicina pues occidental es importante porque están reconociendo ese saber están reconociendo ese saber que muchas de las cosas que saben esas mujeres son válidas y es un espacio que no es siquiera de festival. ¿ya? El, el, el hecho de de, de la made, de, de cortar la madera y todo eso, eso también es válido. Y que son en otros espacios. ¿no? Entonces yo creo que ellos están mirando todo eso. Dar esa información, porque se perdió mucha cosa por el desconocimiento. Porque lo nosotros era una bulla, eso no tenía validez. Se fue mucha gente con muchos conocimientos, pero bueno, estamos a tiempo de que podamos rescatar esos que quedan todavía para que nos sigan aportando.
2: Aún no, estamos a tiempo, esa es la conclusión. Y que el arte ahora sí se vive, ¿no? Estamos en, estamos en ese momento. Lo que pasa es que no lo
1: vivían, así como lo lo quería el interior del país, no lo vivían ustedes, pero nosotros sí vivíamos su arte. ¿Ya? Nosotros sí vivíamos su arte y lo conocía, lo desconocían esto, la gente de acá, de acá, del interior. Como es Buenaventura estando a dos horas y media. Jalino miraba para Buenaventura. Como lo, los grupos de, de danza aquí bailaban, era Atlántico y Andino y nunca se atrevieron a bailar un currulado y ahora todo el mundo lo ve hablando de currulao, de juga y todo. La maestra Oliva hizo un buen trabajo y ella me decía que ellas, ellas, la gente se burlaba del trabajo. Ellos, ellos decían, pero nosotros no bailamos así, pero su convicción de su tradición hizo que la gente empezara a bailar el currulao como es el bambuco viejo. pues, Bueno, el currulao es el bambuco viejo como es a raíz de eso. Nos puso... Dos pies en la tierra. Porque lo que bailaba era Sonia Soria, todo era Sonia Soria. aquí en el valle, todo el grupo bailando era Atlántico, eran expertos experto en Atlántico. Y no había, no están mirando para el Pacífico y teniendo la Pepe y ni para Buenaventura, ni para Guapi. Bueno, los del Chocó se movían un poquitico más. Y ahora no ve todo eso, pero no sabe cómo que no lo vivían aquí, pero nosotros sí lo vivíamos. Y muy vivo. Entonces, si yo, yo sí digo, si yo no vi, tengo esa vivencia como la tenía la maestra Oliva, Samuelito, los pongo porque para mí ellos son los referentes aquí. No tenían de dónde coger. Pero esa convicción de ellos, mire dónde llegaron. Y mire dónde llegó eh, todo ese baile de marimba todo ese baile de, de marimba como está ahora. Para mí importante es eso.
2: Muchas gracias, maestra. Isa, el mensaje para los jóvenes que nos están escuchando. Yo creo que la
0: invitación es a hacer parte de procesos formativos. Y Yo creo que un proceso formativo no sea solamente en una academia o en un aula, sino en un espacio donde hay un referente o alguien que conoce y puede transmitir su conocimiento. Yo creo que el folclor debería de, de estar tan normalizado o hacer parte del folclor debería estar normalizado como practicar un deporte. Si vamos a un colegio y le preguntamos a algún niño qué deporte quiere, todos saben, pero si hablamos de arte, a lo mejor alguno dirá música, pero pues el arte es tan amplio y, y yo creo que sí está un poquito omitido en algunos territorios Y pues en el caso de, de ya las comunidades más lejanas es tratar de, de, de llevar a esos espacios personas que ayuden a empoderar porque la gente ya tiene los conocimientos pero no saben la importancia. Entonces como ir y como con un resaltador esto es importante y aunque se haga parte de su diario vivir que por eso las personas no lo ven tan importante es porque su diario pues sí tiene una relevancia y hay personas por fuera que, que lo pueden llegar a exaltar.
1: Es que meternos en ese espacio de vincular a los muchachos, pero si vamos a territorio, pero lo que se está viviendo en ese momento. No llega a nosotros con, con el conocimiento a, a, a decir por aquí y por allá y cambiar muchas cosas.
2: Una cosa que hay
1: que respetar. Respetar, eso es. Respetar. Circular, ¿no? A mí me da muy, mire, yo soy, dirán que, ay, que tanto, pero a mí me da, cuando yo subo alguien en escena, me da cosa que yo estoy respetando a esa comunidad. Y yo por eso no hago, ay no, a mí, a mí me da terror, pero terronera cuando yo subo alguna danza escena, por el respeto, por no ridiculizarlo, porque ese es el otro problema. Entonces, como la, ahí vuelvo a la parte. Que es la pelea, no la pelea, sino que el concepto que digo, ¿por qué lo de nosotros tenía que ser ridículo? Y yo riño con eso cuando yo veo que suena una cosa que no es así. Digo, qué pena con los dueños de eso. Un ejemplo, el pasillo. No hay pasillo negro, hay pasillo chocuano. Y nosotros acá decimos pasillo negro. Y lo volvemos ridículo. Y lo volvemos jocoso para que la gente se ríe hacer cosas que no son así. Y cuando uno va a esa comunidad, hace tres años tuve en un matrimonio, y dije, Ay, qué pena con lo que estamos bailando. La gente baila un pasillo con una elegancia que nada que ver con lo que tenemos acá nosotros. Y así pasa con muchos trabajos que todavía están vivos. Y es una responsabilidad de nosotros porque nosotros estamos transmitiendo eso a los jóvenes. Y la responsabilidad de nosotros es hacerlo con más seriedad y respeto hacia esa cultura. Y eso es lo que tenemos que tener para que los muchachos se enamoren más de eso. Porque los muchachos ay, ¿quién va a bailar así? ¿Quién va a hacer? Hay veces nosotros mismos, con lo que hacemos, hacemos que los muchachos no. Ay, no, qué pereza. Eso no, usted sabe que los muchachos ahora son más visual que se tienen que ver, y entonces empezamos con eso. Y ellos no tienen ese. Y ahí, ahí empieza el, la deserción, hay veces. Con los jóvenes tenemos que volver atractiva, pero como es, con respeto.
2: Con respeto. Muchísimas gracias, maestra ahora, Isabel, por estar en este espacio. No haciendo más, eh, decirle a todos los que nos escuchan. Que nos vemos en el siguiente capítulo, en este, su podcast. Muchas gracias.